0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen día. Eh, el mío ha sido un día, pues, normal, tranquilo, eh, aprovechando como siempre el tiempo para leer, para escribir un poco y para recordar mucho. Y hoy día me siento particularmente contento y, y quería hacerlos a ustedes partícipe porque tenemos un auspiciador así es, un auspiciador, Spirit Coffee, conciencia del café, es un café especial, 100% colombiano, eh, producido por una empresa muy pujante que se llama El Agrónomo y trabaja mucho eh, con cafés sostenibles, y, y para mí es muy grato poder contarles un poco acerca del dueño de esta empresa, Leoncio Sepúlveda. Es un ingeniero agrónomo eh, que tiene un, un alto grado de conciencia, no solamente conciencia social, sino también un alto grado de conciencia ecológica. Eh, coincidimos mucho porque... Eh, muchas de las cosas que él viene haciendo eh, son también muchas de las cosas que nosotros ya hemos venido haciendo pues hace mucho tiempo y y hemos hecho una buena sinergia creemos que podemos trabajar en muchas cosas en común Eh, él tiene un modelo de agronegocio sostenible que se llama Más Café Y básicamente se fundamenta en tres pilares, eh, que es ambientalmente sostenible, socialmente justo y económicamente rentable y trata de abarcar todos los pasos de la cadena de articulación productiva y articulación comercial. Eh, Así que bienvenido a Spirit Coffee y estoy seguro de que vamos a poder hacer muchas cosas en en el futuro. Eh, hoy día quería hablarles eh, recordando recordando un poco los años 80 los años 80 fueron años muy importantes para para los temas ecológicos para la agricultura orgánica que que apenas eh, estaba dando sus primeros pasos en esa época yo tenía a un tío que que fue a la vez vez, mi mayor mentor, Tetsuo Shota, que había venido en bicicleta desde desde Japón junto con con otro señor, con un amigo, Akira Miyashita, y los dos llegaron en bicicleta, pedaleando, (risa) cruzando el océano, eh, eh, pues en barco obviamente. o en avión y llegaron y fueron a parar al hotel que tenía mi mi familia y pues yo lo conocí siendo niño ya cuando yo crecí él era de profesión geólogo y con él hice mi primer viaje al África a los 17 años Y, y, y bueno Gracias a él, eh, comencé a a amar mucho más la naturaleza y el medio ambiente. Recuerdo que teníamos un encargo de una empresa japonesa para hacer un inventario de, de frutales nativos de la Amazonía. Según el doctor José Calzada Benza, que escribió un libro... Existen 123 frutales nativos en la Amazonía este, y fuimos a investigar básicamente tres. El camu camu, la merciaria paraensis, que es considerada la fruta tropical de mayor contenido de ácido ascórbico en el mundo. El aguaje, la Mauritia flexosa, que que es muy consumida en la selva peruana y luego el el, un que es una una oleaginosa cuyo nombre científico es Yesenia Batawa Recuerdo, viajar a la selva en aquellos días era algo completamente distinto a lo que es ahora Había muchos muchos lugares en los que ni siquiera había teléfono de forma automática. Es decir, eran lugares donde tú te comunicabas a través de una operadora. Tenías que ir a una una oficina de, de Entel, que se llamaba la empresa de telecomunicaciones del Perú. O de lo contrario, te comunicabas con radio. Yo llamaba a mi mamá, recuerdo, y y tenía que decirle cambio, cambio, para que me conteste. Y ella, a su vez, cosa que no entendía nada, ¿verdad? Pero bueno, nosotros llegamos a a, a lo que es la selva baja, es decir, la parte más baja de la Amazonía, todas las partes inundables a buscar y a recorrer los ríos, meandros y y renacales y las cochas y y las maravillas de la Amazonía. Para cualquiera que ha ido y se ha adentrado en la Amazonía podrá coincidir conmigo que no hay nada más maravilloso en la Tierra que que la Amazonía y y las selvas de Borneo en Indonesia. Eh, Pero bueno, recuerdo que fuimos... Eh, llegamos hasta Iquitos, en Iquitos Iquitos, tomamos un un barco, los barcos en la Amazonía no tienen tienen butacas como como cualquier transporte, sino más bien tienen vigas dentro del barco para que cada persona amarre sus hamacas y uno va viajando en hamacas. Yo la verdad a mí me resultaba Eh, un poco como como que no soportaba el calor y por lo tanto yo andaba con mi chaleco salvavidas recuerdo que andaba con mi Walkman Eh, en esa época tenía recién pues estaban saliendo los Walkmans y me había traído de Japón un Walkman acuático y escuchando a Cindy Lauper y a y a Simon y Garfunkel en el Central Park me subía al techo del barco y y recorría y veía la la maravilla que era eso para mí ese viaje y esos viajes en general fueron inolvidables porque fueron muchísimos viajes los que hice a la Amazonía pero en ese momento nos íbamos pues pasando Indiana un sitio que se llamaba Tamishiyaku hasta llegar a Requena ¿no? que era, pues digamos, la, la ciudad, entre comillas, más grande eh, que quedaba a unas horas de, de la ciudad de Iquitos. Y de ahí nosotros eh, contratamos unas, unas balsas, unos botes, y comenzamos a recorrer todos los ríos eh, para buscar. Y en uno de esos caminos y en uno de esos recorridos Eh, nos encontramos con unos amigos especialistas en botánica, eh, también en botánica económica de la Amazonía, al igual que yo, del New York Botanical Garden, del Jardín Botánico de Nueva York, eh, Christine Paddock, Charles Midock, si mal no recuerdo. Y fue gracias a... Y y cosa curiosa, más adelante yo terminé siendo prácticamente un un adoptado de Tetsuo Koyama, que era considerada la mayor eminencia en botánica amazónica. Y él fue el que me enseñó a utilizar por primera vez los sueros antiofídicos. ¿Por qué era importante en esa época nosotros estábamos redescubriendo eh, y, y estábamos obsesionados sobre todo con, con el camu el camu como su alto contenido de ácido ascórbico lo convertía en un producto económicamente muy importante más aún cuando Japón en Japón existía ya un mercado de vitaminas muy importante que es Japón todo el mundo toma vitaminas y las compra en las máquinas expendedoras, en las calles. Y la fruta que era considerada hasta ese momento la de mayor contenido de ácido ascórbico ya industrializada, era la acerola. Y la acerola eh, y el camu camu tiene como 10 veces más contenido de vitamina C que la cerola, por lo tanto el potencial del camucamu es enorme. Así que eso fue un trabajo, si no mal no recuerdo, para Kirin Beer y fuimos a hacer el inventario. El camu-camu, el camucamu es un arbusto, crece mucho en las riberas de los ríos y cuando uno se encuentra con, un, con una plantación de camucamus, generalmente encuentra también un pez que se llama el araguana. Y la araguana es un pez que tiene la habilidad de saltar sobre la superficie del río para coger el fruto. Entonces este muy muy impresionante. Y el camucamu, este se convirtió en un producto muy importante en Japón, muy importante a tal punto que en los años ya noventas, a mí me encargaron hacer la prospección eh, y la factibilidad para ver la posibilidad de hacer una planta de proceso de pulpa de camu camu en plena Amazonía como una forma de incentivar esta actividad comercial y poder eh, hacer refrescos de camucamu directamente a la Amazonía para que incluso con las marcas y todo japonesas para que vayan directamente a las, a las máquinas expendedoras fue un, un proyecto que que bueno que, que queda ahí que sigue ahí porque la gente empezó a producir camucamu para para exportarlo como pulpa, perdiendo nuevamente una oportunidad, ¿no? pero el camu hoy en día es mucho más conocido de lo que, en aquello por, de lo que era conocido por aquellos días. Eh, y el producto está ahí, aún para desarrollar. El otro, en el caso de la del ungurawi, eh, es un El ungurabe produce un aceite muy fino, comparable al aceite de oliva. Y y es muy común ver a la gente de la Amazonía untarse el aceite en el cabello porque se les pone bonito. Y el aguaje, el aguaje es un producto que tiene también alto contenido de de carotenos y había la posibilidad de también hacer helados. Toda la Amazonía consume los helados hechos en base a a la mauritia. Y queríamos ver si era posible introducirlo en el mercado japonés. Pero había una dificultad que era el tema de la la pelada del del aguaje. El kamukamu sí... El potencial y el valor que tiene es, es muy muy importante. Y yo creo que aún la factibilidad y la posibilidad de hacer industria grande en base a Camucamu están vigentes, más que nunca. Más que nunca. Es muy. Es una de las historias tan bonitas que hay de la Amazonía. Recuerdo que en ese viaje eh, hubo una anécdota muy muy curiosa y claro ahora curiosa pero en su momento realmente fue algo que me atemorizó mucho porque Xiota era alérgico a las picaduras de abeja y caminando por, con nuestros machetes en las manos eh, de pronto le picó no sé cuántas le picaron no sé cuántas abejas y, y cayó enfermo. Y en medio de la nada fue todo una odisea. Tuve que. Él no podía ni moverse, tuve que ir yo en una. En en la lancha a buscar a alguien para que lo ayude y todo. Fue fue toda una una tremenda odisea. Y para cualquiera. Para cualquiera que haya viajado a la Amazonía, yo le recomiendo, para empezar, yo le recomiendo a a las personas que al menos una vez en la vida debieran recorrer la Amazonía. La Amazonía y, y es, es tan, tan exuberante, tan impresionante, eh, que, que, que es difícil explicar. Pero, por ejemplo, los famosos renacales, estos árboles parásitos que que utilizan a otros árboles para para enredarse, para enredar sus raíces y crecer eh, es la cuna de muchas de las leyendas de la Amazonía. Por ejemplo, se dice que en los renacales se encuentra el tunche, el tunche, esa, esa ánima que en las noches, que en las noches cuando uno está durmiendo en, en medio de la Amazonía, lo escucha. Pues yo la verdad nunca lo he escuchado, pero, pero sí este el silencio que se puede percibir y la tenebrosidad de ese lugar, de los renacales, realmente pues induce a pensar que que puede ser posible y, además, en la Amazonía todo es posible. Recuerdo una anécdota más antes de terminar. En la Amazonía hay un árbol muy grande que se llama la lupuna. La lupuna es la materia prima para hacer la madera laminada o el tripley. Y hay una especie de lupuna que se llama lupuna barrigona que en las noches segrega un como un gas que que hace alucinar. Entonces cuando nosotros llevábamos a alguien invitado a la Amazonía que nos acompañara, lo lo hacíamos acostar ahí. (ríe) Lo hacíamos acostar ahí para que tuviera alucinaciones. Esas son algunas de las cosas de, de la Amazonía y los. Lo más peligroso de la Amazonía, eh, eh, para empezar, yo pienso que mucho depende de la actitud, ¿no? Por ejemplo, muchas personas o la mayoría de personas dicen, uy, ir a la Amazonía, hay demasiado bicho, demasiada cosa, ¿no? Para nosotros es al inversa, yo sido, oh, qué suerte de poder estar en un sitio donde hay tanta diversidad, ¿no? Y es la actitud, y por lo tanto, pues... Uno, uno se adapta y comienza a disfrutarlo, ¿no? Pero los insectos, que duda cabe, son los más peligrosos que hay, ¿no? La chicharra machaco, la isula, la tangarana, esta hormiga. O, y, 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 y puedes apreciar muchas cosas acerca de cómo funciona la naturaleza, por ejemplo la simbiosis que existe entre el árbol de palo de rosa con con la hormiga, tangarana. Entonces la hormiga se ha acostumbrado a vivir en el árbol eh, y cuando alguien se acerca, la hormiga sale a defender su territorio y por lo tanto sale a defender al al árbol. Y en en ese árbol se solía amarrar en la época del caucho a las mujeres infieles, la amarraban al árbol, golpeaban el árbol, salían las hormigas y eso es otra de las leyendas de las tantas que existen de la Amazonía que un día o que poco a poco se las voy a ir contando porque yo he, he trabajado mucho acerca de estos mitos y leyendas que existen en la Amazonía. Antes, la chicharra y, por ejemplo. Este insecto que tiene una lanceta, que, que, que tiene una picadura muy, muy dolorosa, aunque no mortal. Pero mucha gente en la selva dicen que el antídoto, cuando, el antídoto cuando te pica una chicharra machacui es inmediatamente acostarse con la primera mujer que uno ve. Entonces muchos vivarachos ahí en la Amazonía se pegaban la chicharra machacui y se encontraban y buscaban a una chica que le gustaba y le decía que la ayudara. Eso es, por ejemplo, una leyenda y cualquiera que ha estado en la Amazonía o cualquiera que sea oriundo de la Amazonía les va a poder contar que así es. Bueno, espero que este episodio haya sido interesante, que haya sido agradable. Para mí lo ha sido. Eh, por el tema, por los recuerdos y por el Spirit Coffee. Hasta luego.